0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit
1: Stallgeflüster, Experteninterviews.
0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Diese Woche habe ich wieder ein Special, Special, Special für dich. Ich freue mich total, ich war wieder unterwegs. Ich durfte den wunderbaren Mietja Hinspeter treffen. Der hat nicht nur wunderschöne Pintos in der Nähe von Frankfurt, eine zauberhafte kleine Zucht, sondern er ist auch in der Working Equitation. Working what? fragst du dich vielleicht, falls du noch nichts davon gehört hast. Das ist eine relativ neue, junge Disziplin. Und ähm, ich habe Mietja auf einer Messe getroffen und der hat mir ein bisschen mehr darüber erzählt, ähm, was genau es mit Working Equitation auf sich hat, worum es genau dabei geht. Und ähm, was Mietja da macht, das erzählt er dir jetzt gleich äh, in unserem Podcast. Natürlich verlinke ich dir auch ein bisschen Infos in den Show Notes, da kannst du also auch nochmal genauer nachgucken. Und jetzt freue ich mich, dass Mietja ein bisschen was über die Working Equitation erzählen wird. Ich habe mir gemerkt, Arbeitsreitweise, ich habe mir gemerkt, verschiedene traditionelle Reitweisen, Rinderarbeit, Trail, Dressur. Ist jetzt so mein Wissensstand, ist das korrekt zusammengefasst oder wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ja, im Grunde ist es schon völlig korrekt. Ähm, ja, die Arbeitsreitweisen eben der, ja, der ganzen Welt, die äh, gleichen sich ja in etwa ähm, und darauf bezieht sich dieser Sport.
0: Findet das Pferd offensichtlich auch. (lacht) Ähm, wenn du jetzt über Working Equitation jemanden erklären müsstest, der noch nie, nie, nie davon gehört hat, wie würdest du das, ich sag mal kurz und knapp, definieren?
1: Naja, letztlich würde ich denjenigen erstmal erzählen, dass man ja früher eben Rinder mit Pferden bewegt hat und das eben in der Natur. Und dass eben diese Rinderhirten sich irgendwann messen wollten miteinander und eine Disziplin entwickelt haben, um das zu tun. Eben, wo alles theoretisch gezeigt wird, was eben einem im Feld passieren könnte. Also von Tor öffnen und schließen, über, über einen Graben springen, über äh, eben ein, einen Stier mit Nagarotscha traktieren, über eben echte Rinder treffen. Wir haben ja auch eine Rinderprüfung. Und manchmal muss man eben auch sehr schnell sein, um Rinder wieder einzufangen. Äh, deswegen gibt es eben bei uns dann auch alles in Schnell.
0: Alles im Galopp, ne? Genau. Ist das auch wirklich immer so, dass jede Prüfung in der Working Equitation im
1: Galopp geritten
0: wird? Also kann ich erst mitmachen, wenn ich alles im Galopp hinkriege?
1: Nein, nein, nein. Wir haben natürlich, äh, wie bei der FN auch, gibt es eine Staffelung. Äh, wir haben fünf Klassen und das ist E bis S, wie bei der FN auch. Und die Klasse E zum Beispiel fängt ganz einfach an. Die traben ihren ganzen Trail nur, da wird überhaupt nicht galoppiert. Und die haben in der Dressur, glaube ich, auch noch nicht mal rückwärts richten. Das heißt, die haben nur Schritt, trab, Galopp, vorwärts und haben eine Runde Zirkel. Im Galopp, das ist so das schwerste in E und Erstklasse A galoppiert dann. Also das heißt und die dürfen die Wechsel zum Beispiel über Trab machen. Die müssen also keine fliegenden Wechsel springen sondern die dürfen über Trab ihren Galopp wechseln.
0: Das ist ja eine relativ junge Disziplin, würde ich sagen. Wie lange exakt gibt es die schon? Wie lange bist du dabei? Wie bist du dazu gekommen? Drei Fragen in einer.
1: Also wie lange es die Disziplinen exakt gibt, das kann ich dir gar nicht so sehr beantworten. Das ist zumindest entstanden in Italien, äh, Frankreich und Spanien. Ist so etwa 20 Jahre her oder 25 Jahre her und in Deutschland kam das erste Turnier 2008 auf. Ich habe äh, eigentlich letztlich über, den, über meine Sattlerei, die Signum-Leute, habe ich erfahren eben von diesem Sport. Die haben damit ja im Grunde angefangen, wenn das nach Deutschland geholt. Und damals war aber meine, 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 meine Tochter unterwegs. Deswegen ich, habe ich das nur am Bildschirm verfolgt, mal so ein Jahr. Und bin dann 2009 eingestiegen in den Sport. Und gleich auch recht erfolgreich mitgeritten. Ja, und habe mich sehr gefreut, weil ich bis jetzt äh, eben, was Reitsport anging, nie so mich irgendwo gefunden habe, weder in der Dressur noch im Springen. Das ist mir alles ein bisschen einseitig und so ein bisschen engstirnig gewesen. Und das ist natürlich was, wo man wirklich alle möglichen äh, Sachen ausprobieren kann, in so einem Working Equitation Trail zum Beispiel.
0: Was gehört denn da alles dazu? Also wie muss ich mir so einen Working Equitation Trail vorstellen?
1: Ich äh, mache das im Grunde äh, immer so, dass ich sage, es gibt dynamische Hindernisse und dann gibt es Kopfhindernisse. Also im Grunde geht es um die Pferde immer. Und diese dynamischen Hindernisse sind zum Beispiel äh, der Sprung oder der einfache Slalom. Da muss man eben in Schlangenlinien reiten. Oder der Parallelslalom, da muss man eine Figur reiten wie Schlangenlinien durch die ganze Bahn, um Kegel drumherum. Oder auch die Tonnen, zwei Tonnen, drei Tonnen, da geht es um Wechsel und Wolken. Und dann gibt es eben die Denkhindernisse, das wäre zum Beispiel die Seitwärtsstange oder äh, das Tor, da müssen die Pferde so ein bisschen nachdenken und eben sehr auf sehr feine Hilfen reagieren, das ist auch mit Mut teilweise dann verbunden, das Überwinden der Brücke teilweise oder des Koralls, das sind eben dann so Kopfhindernisse, wo die Pferde wirklich Konzentration brauchen und eben ein sehr gutes Nervenkostüm.
0: Ähm, ich habe irgendwo gelesen, Working Equitation fasst die alten europäischen Arbeitsreitweisen zusammen. <lacht> Welche stecken denn da alle drin?
1: Naja, letztlich ähm, ist es missverständlich inzwischen, weil Working Equitation ist tatsächlich eine Reitsportdisziplin und keine Reitweise. Das heißt, wir, können, wir nehmen Leute auf, die nach FN muster strikt ihre Pferde ausbilden können, bei uns starten. Es können Leute starten, die Western, ihre Pferde Western reiten, es können Leute starten, die klassisch barock orientiert sind, es können Leute starten, die eben tatsächlich, wie zum Beispiel jetzt die camargue in Südfrankreich, wirklich diese camargue betreiben. Ähm, von daher sind wir das, ist das eher eine Sportart, die eben entstanden ist in Südeuropa, in Südeuropa, bei den Arbeitsreitern dort Südeuropas, aber sich jetzt zu einer Sportart einfach entwickelt hat.
0: So, und jetzt ähm, nehmen wir mal einen klassischen Trainingsalltag von dir. Wie sieht denn so ein Working Equitation äh, Plan von, von dir aus, wenn du trainierst mit deinem Pferd? Was gehört da dazu?
1: Also es macht, macht eigentlich keinen Sinn, einen Tagesplan sich anzugucken bei mir, weil ich ähm, was Training angeht habe ich ja inzwischen da bin ich inzwischen der Meinung, dass die meisten Pferde höchstens fünfmal die Woche trainieren sollten und eigentlich zwei- bis dreimal die Woche frei haben sollten. Bei uns ist es auch möglich, weil unsere Pferde alle in Herden auf großen Flächen stehen. Das heißt, die müssen nicht bewegt werden, die bewegen sich selber, sondern die müssen nur trainiert werden. Und das Training reicht viermal die Woche maximal aus. Und von diesen viermal trainiere ich tatsächlich nur einmal wirklich konzentriert, zum Beispiel Trail. Und ansonsten gehe ich, mache ich ein bisschen Dressur, dann gehe ich auch mal sehr viel ausreiten. Also die Hälfte meiner Arbeit findet draußen im Gelände statt. Also viel Abwechslung, schlicht und ergreifend. Und Kondition.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, ach, Working Equitation, klingt mega, gefällt mir irgendwie. Für wen ist das was? Also was für ein Typ muss ich sein? Was muss ich mögen? Ähm, Was darf ich nicht mögen? Ähm, Dass ich sage, Working Equitation, da kann ich Feuer für fangen.
1: Also, ich sag mal so, diese kleinen Klassen E und A, die sind natürlich für alle Reiter im Grunde machbar. Ähm, wenn man jetzt die Rinderarbeit und den Speed-Trail dazu nimmt ab Klasse L, also ab den höheren Klassen, muss man natürlich so ein bisschen auch Actionfreund beim Reiten sein, weil da geht es nun mal um Geschwindigkeit, sowohl bei den Rindern als auch im Speed. Also muss man ein bisschen dynamischer Reiter sein und auch so ein bisschen sag mal, Spaß an Dynamik beim Reiten haben. So ganz eingefleischte Ressurreiter sind wahrscheinlich zu unflexibel für diesen Sport.
0: Was brauche ich an Ausbildungsstand, um loslegen zu können als Reiter?
1: Im Grunde, da wir ja mit der Klasse E wirklich auf E-Niveau starten, reicht eine solide Grundausbildung, das Beherrschen der drei Grundgangarten, Trab und Galopp schon aus, um bei uns zu starten.
0: Beim Pferd auch?
1: Beim Pferd auch.
0: Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Aber ich muss es ja auch durch den Trail, ich sag mal, ähm, gekonnt lenken können.
1: Ja, im Trail Klasse E gibt es kein seitwärts und kein rückwärts. Doch rückwärts schon, aber nur geradeaus rückwärts und kein seitwärts. Und kein Galopp. Das heißt, die Schlangenlinien, die Traben wollten, das sollte schon gehen. Also eine gewisse Lenkung sollte schon vorhanden sein.
0: Gut, das klingt nach einer einfachen Basis. So, was sind denn dann so Einstiegsübungen? Also kann ich mir zu Hause auch so einen netten kleinen Trail bauen, damit ich ein bisschen vortrainieren kann oder so ein bisschen reinschnuppern kann? Hast du da Tipps?
1: Na klar. Also das Schwierigste sind eigentlich nur drei Hindernisse zu bauen. Das Schwierigste sind Brücke, Tor und der Stier. Da muss man tatsächlich ein bisschen basteln. Um das äh, zu machen, wobei man sich auch helfen kann, zum Beispiel bei einem Tor mit zwei Springständen und einfach einem Seil dazwischen. Bei der Brücke kann man sich auch helfen mit einer dicken, fetten Plane und zwei äh, Sprüngen rechts und links als Geländer zum Beispiel. Den Stier könnte man auch eine Besenaufnahme auf einen Springständer draufschrauben, dort einen Ring dran klemmen und schon hat man einen Stier. Also es ist alles relativ leicht nachzubauen. Äh, und der Rest die, äh, sind sowieso im Grunde Pylonen, Stangen. Und äh, vielleicht ein paar Springständer. Wenn man das alles zur Verfügung hat und noch eine Glocke für die Glockengasse, kann man schon anfangen.
0: Gibt es dann Ausrüstung, die ich brauche, um loslegen zu können?
1: Mmh, ja, also im Reglement heißt es, man soll mit gedeckten Farben reiten. Das bedeutet also, ich sollte schon eine Weste oder ein Sakko haben, irgendwie in einer gedeckten Farbe. Und einen Reithelm oder eine Mütze oder Kappe, weil eine Kopfbedeckung ist auch Pflicht.
0: Und Stichwort Sattel, ähm, Working Equitation Sattel, brauche ich da ähm, einen besonderen? Signum macht ja speziell für Working Equitation Sattel, ähm, gibt auch andere Marken. ähm, Signum kennst du ja jetzt ein bisschen besser. Ist da ein Unterschied zum Western-Sattel, zum Dressur-Sattel?
1: Ja, definitiv. Also... ähm dieser Work Equitation Sport ist dadurch, dass es eben diese vier Disziplinen gibt, von Dressurreiten ganz äh, klassisch bis eben Rinderarbeit, das andere extrem, ähm, ist eben äh, genau diese Vielseitigkeit auch sollte beim Equipment eben eine große Rolle spielen. Das heißt, einer, der mit einem reinen Dressursattel unterwegs ist, könnte vielleicht im Speedrail und bei den Rindern, wenn das Pferd wirklich schnell dreht, in Wohnungsnot geraten Genauso ein Westernreiter, der mit seinem Westernsattel über den Sprung hüpfen soll im Speed-Trail oder im Dressurtrail, es Das könnte auch unangenehm werden. Also von daher sind im Grunde vielseitig, vielseitige Sättel auch dort, die einem so ein bisschen Halt geben. Eigentlich das Mittel der Wahl und Signum bietet eben genau das an. Sättel mit, mit, groß, mit schon starken Pauschen, die aber das Bein sehr lang und nah am Pferd führen. Sehr bequem, große Auflage für die Pferde. Und eben äh, trotz tiefen Dressursitz einen guten Halt eben bei den Rindern und im Speed.
0: Und letzte Frage, Stichwort Pferd. Kann jeder mitmachen vom dicken Kaltblut bis zum kleinen Reitpony?
1: Ja, im Grunde schon.
0: Also gibt es nicht Rassen, die sich besonders dafür eignen?
1: Natürlich, die gibt es schon. Also besonders, nee, ja, sagen wir es mal so, es gibt Rassen, die sich besonders schlecht dafür eignen, würde ich sagen. Also ich denke, mit einem Kaltblüter zum Beispiel kann man nicht erwarten, dass man sich bis zu einer Klasse M erfolgreich mit den anderen messen kann. Weil der Kaltblüter einfach zu behäbig und zu langsam ist. Genauso ein Shetland-Pony, das ist einfach mhm. zu klein.
0: Schwer zu reiten, würde ich sagen.
1: Ja, und das wird auch von den Rindern nicht so ernst genommen, wahrscheinlich. Je nach <lacht> Und äh, klar gibt es so Rassen, viele Reiter zum Beispiel reiten diese portugiesischen Lusitanos. Das sind sehr beliebte Working Equitation Pferde, weil sie eben sehr vielseitig sind, sehr flink sind. Aber man muss auch wieder sehen, auf den letzten Weltmeisterschaften wurden wir Deutsche ja Weltmeister und wir haben wild durcheinander gewürfelte Pferde gehabt, wir haben Warnblüter dabei gehabt, wir haben Mixpferde dabei gehabt, wir haben einen Spanier dabei gehabt. Und haben alle Lusitanos hinter uns gelassen. Wir hatten keinen einzigen Lusitano bei uns im Team. Von daher ist das auch nur eine Mode, für mich eigentlich mehr eine Mode als alles andere mit den Lusitanos in der Working Equitation.
0: Also hätte ich mit meinem dicken Quarter eine Chance?
1: Ja, also wir hatten lange einen recht erfolgreichen Speak-Trail-Reiter. Das war jahrelang der schnellste Reiter, den es gab, weltweit. Und der hat einen quarter Haffinger mix geritten zum Beispiel.
0: Ja, super. Ich danke dir vielmals für die ganzen Infos zur Working Equitation. Und schau mal, ob ich mir zu Hause ein... Was war das? Ein Rind bauen kann? Nein. Ein Stier. Ein Stier.
1: Genau.